0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcare FM, capítulo 143 del 1 de noviembre de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En esta especie de revival de temas de los que ya hemos hablado en el pasado, pero con otra perspectiva, hoy vamos a hablar de la leche. Es un tema que tengo pendiente desde el año pasado, cuando en España se lió muy parda por unas declaraciones referentes a las macrogranjas. Pero las macrogranjas las dejamos para otro momento, porque hoy vamos a hablar de lo que pasa en algunas explotaciones ganaderas. Y advierto que ya podéis ir dejando vuestras ideas preconcebidas sobre mí a un lado, porque igual no digo lo que esperáis que diga, o sí a saber lo que pensáis de mí pero las cosas hay que empezarlas por el principio. Así que vamos a empezar la historia en un campo de tulipanes. No el tulipán en el que estáis pensando al deciros que hablo de leche, aunque me da que esto solo lo pensáis los españoles. Tulipán, para los de otros países, esos en los que no os suene de nada, es una marca muy conocida de margarina que dejó cierto trauma a todos los españoles nacidos antes de los 90. Tampoco me refiero a tulipán negro, ni a sus desodorantes. Me refiero a los tulipanes, la flor. Porque nos vamos a Holanda. Ahora tiene más sentido todo, ¿no? Y es que vamos a hablar de esos holandeses, los de los campos de tulipanes. Los holandeses de antes que su comercio de vegetales se centraba en tulipanes y no en otras cosas que, bueno, pueden ser igual de lucrativas. Porque, ojo, que un tulipán puede costar mucho dinero. A lo que iba. Los holandeses. Los holandeses son altos, muy altos. Podría decir que la mayor parte de los holandeses que conozco miden más de dos metros, pero eso sería una muestra sesgada. Así que podemos irnos a los datos y ver que efectivamente, según numerosos estudios, los holandeses son los más altos. Pero esto ya lo sabíamos. Y seguro que también os han dicho alguna vez que es porque beben mucha leche. Y si profundizamos un poco más, que es porque la leche lleva hormona del crecimiento. Y aquí tenemos el tema, que esto tiene muchos matices. Por una parte, no está nada claro por qué los holandeses son tan altos. Según estudios varios, parece una mezcla de varios factores, que es lo más esperable. Tenemos la calidad de vida, que ya cuando su vida mejoró, pues crecieron de más. Esto pasa en todas partes, y se puede ver claramente en los registros españoles porque a partir de 1936 se observan diferencias muy llamativas entre los descendientes de cada bando. Yo que de bajita. Por otra parte, tenemos la selección natural, porque lo natural es seleccionar al que creas que va a ser el mejor. Cada población selecciona en función de factores diferentes. Algunos usan cánones de belleza que cambian con el tiempo. Las mujeres podían ver más atractivos a los hombres con muchos músculos en unas épocas, por eso de ser más fuertes y preferir a un tirillas en otras, signo de ser una persona de clase alta que no se mata a trabajar en el campo. Quizá algunas seleccionan por el tamaño de la cuenta corriente. Pues bueno, parece que en Holanda los elegían por altura, ya que durante el siglo XX los hombres altos tuvieron más hijos que los bajos. Pero eso es un factor más. Otro factor, el que nos interesa, es la alimentación. Ahí juegan un papel fundamental la carne y la leche, dos elementos que históricamente se han utilizado para asegurar que se ingerían suficientes nutrientes, especialmente en zonas en las que el cultivo podía ser un tanto irregular, a no ser que se comiesen los tulipanes, claro. Y conste que esto último no va muy en serio, porque en Holanda hay muchos cultivos que se dan de maravilla, pero cuando vienen mal dadas, no venía mal un chuletón. Y cuando vienen bien dadas, si el chuletón va encima del resto, pues puede ayudar a crecer más. E igual que el chuletón, podemos hablar de la leche o de cualquiera de sus derivados. Y de derivados lácteos, los holandeses van sobrados, que seguro que la mayoría habéis consumido queso holandés en el último mes. Así que bueno, la leche puede ayudar a crecer, pero ¿y las hormonas? Pues a ver, la leche tiene hormonas. Tiene hormonas la leche de vaca y tiene hormonas la leche humana. Y cuando dicen eso de que antes le echaban muchas hormonas a la leche, no se están refiriendo a lo natural. Y tampoco lo están diciendo como algo bueno, aunque les hubiese supuestamente permitido ser más altos. Porque las hormonas, las hormonas son malas. Son malas porque Monsanto... Por si ya os habéis encendido, antes de profundizar más voy a aclarar que a la leche holandesa no se le añaden hormonas, ni a la española, ni a ninguna en Europa. En algunos países de América, incluyendo Estados Unidos, está permitido darle hormonas a las vacas para que produzcan más leche, y no preocupa que esas hormonas puedan llegar a la leche. Lo que preocupa, y por eso no está permitido en Europa, es la llegada de otras moléculas que se podrían generar si hay más hormonas de lo normal. Pero antes de explicar la situación actual, vamos a ver qué hormona es. Nos estamos refiriendo a la somatotropina bovina, la hormona de crecimiento bovina, que se conoce comúnmente como BST, por sus siglas en inglés. La BST se sintetiza de forma natural en la glándula pituitaria de las vacas y regula muchos procesos, eso es normal y totalmente natural. Ya en el año 1937, cuando ni sabíamos cómo era tal hormona, se descubrió que si se daba a las vacas incrementaba la producción de leche. El caso es que para poder dársela a una vaca necesitaba sacarla de otra, y eso no era muy útil. Con unas técnicas muy rudimentarias de ingeniería genética a principios de los 80, la compañía Genentech consiguió clonarla y a partir de ahí empezó el lío. Esta compañía tenía un acuerdo con Monsanto para las licencias de las patentes y ambas se pusieron manos a la obra para obtener una versión recombinante, una versión que se pudiese obtener de bacterias. En muy poco tiempo obtuvieron los primeros resultados y a mediados de los 80 intentaron que la FDA permitiese su uso. Como en aquella época la cosa ya estaba un poco revuelta, se pidieron muchos más estudios, y no consiguieron la licencia hasta el año 1993. Un año más tarde, Monsanto sacó al mercado Polisac, lista para inyectar a las vacas. Pero en Europa su uso nunca fue aprobado. Por otra parte, los holandeses en 1994 ya tenían una estatura claramente superior. Y, como acabo de decir, sin la versión recombinante producida en bacterias, la forma de dar esta hormona a una vaca habría sido sacarla de otra, lo que no aumentaría mucho la producción global. Desde aquel 1994, otras compañías han vendido esta hormona, y desde 2008, toda la parte de Monsanto pasó a manos de Lili, aunque mucha gente sigue mentando a Monsanto para hablar de los peligros de las hormonas en cuestión. Y os voy a hablar de la polémica. Pero primero, un paréntesis para hablar de la hormona humana equivalente. La somatotropina humana existe, y normalmente la llamamos hormona del crecimiento o GH. Tiene una función clave en nuestro crecimiento, permitiendo que alcancemos más altura, y de ahí el lío con los holandeses. Pero también tiene un papel importante en la regulación de la insulina. A esto ya vuelvo después en mantener nuestro sistema inmune funcionando correctamente, en la mineralización de los huesos, en la síntesis de proteínas, en el crecimiento de masa muscular y en muchas cosas. Su exceso nos provoca muchas enfermedades y su defecto otras tantas. También se obtiene recombinante y su desarrollo fue bastante en paralelo con el de la bobina. El caso es que antes de poder obtener una versión biosintética la humana también se extraía de otros humanos, de humanos muertos, se entiende. Y esto derivó en una serie de problemas, porque aparecieron casos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, producida por priones, que podrían haber sido transferidos desde cadáveres y, bueno, todo era muy chungo. Así que se dejó de usar hasta que se empezó a vender la recombinante, que ahora comercializan varias empresas y que se utiliza de forma más correcta en casos de deficiencia y en forma bastante más dudosa en deportistas que quieren ir sobrados por la vida. Ni que decir que esto se considera dopaje. La controversia en el uso o no uso de las hormonas en las vacas tiene muchos frentes. Por una parte tenemos el «es que a la leche le echan cosas y ya no es leche». A ver, a la leche no se le echan cosas, se le dan cosas a las vacas para que cambie la leche. Llevamos muchísimos años de selección de vacas que den leche con más nutrientes y de eso no se ha quejado nadie. Pero en cualquier caso, aunque cuando se empieza a dar la hormona, las vacas sí producen una leche que tiene unas ligeras diferencias, rápidamente esto se equilibra y la composición de nutrientes de la leche de una vaca con hormonas es igual a la de una vaca sin hormonas. Sin hormonas extras, ¿entiendes? En este punto necesito hacer hincapié de nuevo en un punto clave que ya he dicho, pero que quiero repetir claramente. La leche tiene hormonas, las tiene de forma natural. También la leche materna, y estas son fundamentales para nuestro crecimiento. Tener hormonas no es malo. Lo malo sería si tuviese hormonas que fuesen fuera de los niveles normales y que también nos pudiesen afectar a los humanos. La hormona en cuestión que se les da a las vacas no nos hace nada. Lo que sí aguanta, porque no se rompe cuando se pasteuriza la leche, que es lo mínimo que nos parece razonable para vender leche sin peligro, es el IGF-1. Esto es el factor de crecimiento insulínico de tipo 1. Es una hormona y tiene un aspecto muy parecido a la insulina. Durante el crecimiento es muy importante y en adultos tiene un efecto anabolizante. Vamos, que esto sería de nuevo dopaje puro y duro. La hormona de crecimiento estimula su producción y por eso se genera más en vacas que han sido suplementadas. Los humanos generamos bastante hasta los 30 años más o menos. Y de ahí, pues nuestra vida va a cuesta abajo y la producción de esto también. Ayuda a que crezcan los músculos, que se fortalezcan los huesos, el cartílago, que tengamos unos pulmones más sanos y todas esas cosas que asociamos a un cuerpo joven. Por extensión, ayuda también a que seamos más altos. Las personas con déficit tienen menor estatura y su falta se denomina síndrome de Laron. Es muy poco común aunque gran parte de los casos conocidos se concentran en Loja, en Ecuador. Y, curiosamente, allí se ha descrito que las personas con este síndrome parecen ser menos propensas a tener cáncer o diabetes. Curioso, pero no tan curioso, porque justamente un exceso de IGF-1 podría estar asociado a ciertos tipos de cáncer. Y de ahí muchos de los comentarios sobre el peligro de consumir leche de vacas hormonadas. El tema es que hasta hoy no se ha podido demostrar que esto realmente suponga un problema, ya que los estudios que parecen establecer una correlación no muestran unos resultados muy claros. De forma similar, los estudios que intentan demostrar que no hay absolutamente ningún peligro tampoco pueden afirmarlo al 100%, ya que por otra parte, nada es seguro al 100% en esta vida. La realidad es que en estos momentos no se han observado diferencias claras en la vida de personas que han crecido con leche de vacas suplementadas, porque desde que se aprobó ya van bastantes críos que han crecido. Tampoco parece aumentar el número de enfermedades como la diabetes, que también se asoció al uso de esta hormona. Y ojo, sí hay más casos de cáncer o de diabetes, pero no son significativamente más en esta población. El aumento se debe a otras muchas causas. Que la hormona de crecimiento no vaya a ser un problema no quiere decir que otras muchas cosas no puedan serlo. Y por lo tanto, cada cosa que se dé a las vacas debe analizarse siempre en detalle para asegurarnos de que no va a suponer un problema al trasladarse a humanos. Pero vamos a ser sinceros, lo que traiga la leche de las vacas viendo el resto de la dieta de la media de la población, es casi el menor de nuestros problemas. Y pese a que todo esto que estoy diciendo pueda sonar a que estoy totalmente a favor del uso de hormonas porque nos suponen un problema, esto no es así. Porque una cosa es que algo no sea peligroso y otra, que me parezca lo correcto. Y no es por nosotros, es por las vacas. Cuando se suplementa una vaca con hormonas, se altera su vida. En sí, uno de los usos principales de estas hormonas es sincronizar a las vacas para tener terneros cuando interesa tener terneros. Y eso es algo que a mí no acaba de convencerme, porque aunque vayamos a consumir leche de vaca, creo que esas vacas deberían vivir una vida decente, lo más decente que pueda ser. Y que sí, que para que nos den leche a nosotros se le quita el ternero, ya lo sé, pero dentro de lo malo, que las vacas vivan en buenas condiciones. Buenas condiciones no implica ni mucho menos que valore que la leche debe ser ecológica, porque no es necesariamente lo mismo. Yo creo que a las vacas hay que darles lo que sea necesario para que vivan bien. Y si eso implica que hay que usar antibióticos para evitar una enfermedad, se usan. Y se usa lo que haga falta. Pero si las vacas pueden estar fuera pastando, pues mejor que encerradas pero tampoco abandonadas fuera, que cada vez veo más tendencia a dejar a las pobres vacas a la aventura y solo acordarse de ellas para ordeñarlas o para matarlas y tener unos buenos filetes. Por eso, aunque como la suplementación con una hormona puede no ser peligroso, aunque me gustaría poder leer más estudios que me aclaren qué es lo que hay y lo que no hay, lo considero como algo innecesario en principio. Si puede producir mastitis a la vaca, si va a alterarla más de lo necesario, pues mejor lo evitamos. Por el bienestar del animal, más allá incluso del nuestro. Total, los holandeses no crecían más altos por tomar leche hormonada, eso era un mito. Quizá la leche ayudaba, pero tenemos un montón de alimentos con nutrientes que nos permiten cubrir esas necesidades. No necesitamos consumir leche, aunque no nos haga daño, al menos a la mayoría, que a alguno de los que me está escuchando probablemente sí le hace daño. Yo no seré la que os diga que no consumamos lácteos, pero sí que lo hagáis con cierta cabeza y que pensemos también un poquito en las vacas, que por mucha leche que consumamos, no nos van a salir los niños como los holandeses así de un día para otro, que hay más cosas, y que si nos preocupan los huesos tampoco hace falta que sea leche suplementada con calcio con comer de forma equilibrada y que nos dé el sol de vez en cuando será suficiente, porque siempre nos preocupamos por el calcio en los huesos, pero para que el hueso se forme bien, también necesitamos la vitamina D del sol y mucha leche suplementada, pero poco paseo, y eso no puede ser. Comamos bien y salgamos a hacer algo de actividad física al aire libre, que seremos un poco más bajitos, pero seguiremos siendo los que viven más años. Ese sol que nos da tanta alegría también es el que nos alarga la vida, siempre que se consuma con moderación. Mientras esperáis el próximo capítulo podéis leer en desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.